0: 这回我们把故事啊带回到古代的唐朝，在那个万国来朝、帝国兴盛之所在的长安大明宫中，牵引出了一段步步惊心的皇族谜案。这里是三虎桥侦探社，我是铁探长。今天呀、啊，来为大家介绍一部言情推理小说，叫做《簪中录》。这书名中的簪呀、啊，就是发簪的簪，就是古人啊用在头发上的一种饰品。这个书名呢，咱们可以说一说，说的是这个主人公啊，是个生活在唐朝时期的一位年轻貌美的姑娘。她在这个破解谜案的时候啊，习惯从这个自己的头上啊，将这个发簪取下来当笔用，就是类似福尔摩斯破案的时候。习惯抽这个烟斗一个道理，所以说这套书起名啊叫做《簪中录》，我觉得呢还是挺有创意的一个名字。另外啊，我想不少朋友刚刚也听我讲了，说这是一部言情推理小说。说实话啊，这个推理啊是我加上去的。网上介绍呢，它是部古代言情小说，还是部网络小说，后来出版成书了。但是千万不要一听是网络小说，就会认为是那种爽文，只是讲阅读的快感，没有什么逻辑啊、深度那种。这部小说呢，我读过之后，我觉得这个言情的部分吧，并非是这部书的重点，这整套书的重点啊，还是在讲一个案子，还是一个逻辑推理很强的案子。这个言情与推理在书中的比重呢？打个比方啊，就像这个烤肉一样，这个推理故事啊，就像是这个肉。这肉要是好吃，先得说它得新鲜，然后呢，这个烧烤手艺要老道。烤过之后啊，您还不能直接吃，需要撒点盐呀、啊、孜然呀、啊、辣椒面之类的。这个搭配在一起啊，那才够劲儿。这个言情的内容啊，就如同这个孜然粉呀、啊、辣椒面的作用。说我是怎么想到读这本书的呢？它并不在这个正规的推理小说的序列当中啊。如果搁我自己，准不会挑一本带回家的。我也是啊，得到咱们听众的推荐。赶上这些天呢，我正发愁，说老是读这些外国人写的书，都是经过翻译的，我就想读读咱们自己国内作家写的故事，还不想读那些太过血腥啊、太吓人的故事。正巧了，有位听众朋友啊给我推荐，说铁灿啊，我这又不是小说，挺特别的，您看看。我回忆呢就翻了翻，还是很对我胃口。然后啊，很快我就看完了。所以说，如果您是喜欢推理，喜欢读读这个唐朝时期的言情故事，或者说您还是位喜欢汉服的朋友，那这本书啊都是个不错的选择。在此呢，介绍给诸位，也感谢那位给我推荐书的朋友。先来说说这个书大概讲的是什么。这作者一上来呢，就勾勒出了一个大气磅礴的大唐世界，而在这个繁华盛景中啊，却镶嵌着一个迷雾重重的案子。名闻天下的女侦探黄子霞，混迹于京城之中，后来呢？遇到了玉树临风却遭受诅咒的皇族王令，这两个人彼此啊就发生了一段爱恨情仇的故事。这个呢就是言情部分的内容，那推理的内容啊，咱们过会儿稍后讲。这个书中啊还详尽地描述了盛唐时期这个长安城的风貌，包括长安中各个坊的规制。那个时候的长安城内啊，也就是这个城墙之内，都是由一个个的坊组成的。这时候您要去陕西的西安呢、啊，还是能见到当年复原的景观。这书里面呢，描绘了当时人们的生活，还有游乐的场景，还有当时人们是如何履行各种法令的，比如这个晚间城中啊，如何执行宵禁制度，这个作者啊，也都写出来了。里边呢，特别是对这个唐朝人所穿的服饰进行了描绘，不光是对这个衣服的面料啊、纹饰啊有说明，就连随身携带的香囊啊、荷包之类的东西也说得很详尽。而且，不光是介绍女子的服饰，对于男士的衣服啊、帽子呀、啊、靴子、啊、也说得很详细。所以说呀、啊，如果您要是位喜欢汉服的朋友，这书啊。您可以拿来看看，他这个故事啊，有点类似咱们之前介绍的《清明上河图》的密码。它是一套一共四部书，都是长篇的故事。我比较喜欢的一点啊，是他这个探案的过程特别的快，一点都不磨蹭。几乎里面讲的侦探啊，是每一分每一秒都在侦查办案的过程中，可以说是废寝忘食的状态。虽说他的故事背景啊设定在唐朝，但是常用的类似什么宫斗啊、战争的桥段都没有，而且这部书的语言风格呀、啊，读起来您要知道，很有一种女性温婉柔美的感觉。读过之后呢，我想大多数人啊都会猜这是位女作家写的书，因为它里面的推理桥段啊都是采用这个两位主角。对话讲述的不是那种老套的故事，都快到结尾了，这个这侦探啊才把大家，包括嫌疑人在内，一起招来开个会，说说案子。他这个破案讲述的环节呀、啊，是发生在一个玉树临风的王爷和一个假扮宦官的小姑娘之间，这个半调情、半玩笑中叙述出来。的。当然啊，说到这儿。您要是一位钢铁直男那种啊，接受不了那种特酸特肉麻的台词儿，那这书吧还真不太适合您看。反正我呢是推测这位作者啊，是个女的，后来啊我还就上网查了一下，这百科上留的记录是说，这位作者呢名叫侧侧清寒，就这么一个笔名其他消息没了。我想啊，可能是这位作家呀是个不显山不漏水的人物，只是执着于把自己的书写好就够了。那咱们呀、啊、也就不深挖这位作家背后的情况了。而且在这儿啊，我还要强调一点啊，说这部书啊不在这个常规的推理小说序列中，很多人呢都把它当成言情小说来看。因此啊，对于这个推理迷来讲。或许很少知道这本书，可能大多数都没看过，所以这部书的最终谜团，我就先不给您透露了。因为这个读小说的朋友，特别是读推理小说的朋友，都有这个习惯，就怕这个书还没读的时候，就被人告知结局了，最怕泄底。那今天呢，就本着这个推荐小说不泄底的原则，给您聊聊。所以啊，您踏踏实实的放心，我绝不把这个书的结局告诉您。那行，今儿这个开场啊，就到这儿，咱们开始来讲这个故事。话说在唐朝义宗年间，在这个蜀地，也就是现在的四川，有一位成都府使君，叫做黄敏，他在这个地方上啊。侦办了各种的案件，可算是一把好手。而且更神的是啊，不光是他能破案，就连他的女儿，名叫黄子霞， 1 2岁的时候因为查清了杀妻案而声名鹊起，人称大唐第一女神探。而等到他长到17岁的时候，却一反常态，干出了一件令人发指的事他毒杀了全家人。然后逃跑了，当然啊，这都是官府对他的推测，而实际上呢，黄子霞呀是遭人陷害，同时家里人啊除了他，都被杀了。他跑到京城啊，就是为了给父母和自己伸冤。于是啊，乔装打扮混进了京城，后来各种阴错阳差之间，就进到了权倾朝野的魁王府。到了这个王爷身边啊，当了一名小宦官。当然啊，这个宦官对于一个女的来说，那一定是假扮出来的。后来啊，就假借这个宦官的身份，成为了魁王身边的人。而这位王爷呢，名叫李叔白，李氏家族的天下嘛，所以这个王爷呀、啊、都姓李。他答应帮这个黄子霞彻查灭门血案，还他个清白。而作为交换呢，黄子霞在他身边呀、啊，听候调遣，两人就在此间暗生情愫。这位身背血海深仇的黄子霞呢，还是个外表秀美、冷静坚强的姑娘，总能是第一时间找出这个案件的关键点来，让这位王爷呀、啊、对他刮目相看。当然啊，也要想象得到，号称大唐第一女神探。那绝不仅仅是个个性开朗的姑娘就完了，她很擅长伪装出一副波澜不惊的样子，但其实呢，特别的容易感情用事，那可以说啊，绝对是个戏精。就在这个黄姑娘收归到魁王手下之后啊，这京城内还真就发生了一桩连环血案。这个血案是什么呢？咱们要说一说。就是在这个京城的长安东市啊，一连发生了三起命案，而且凶手呢都在作案后留下一个字，三起案件一共留下了三个字，分别是“长乐我”。通过这个笔记对照发现呀、啊，是一个人所为。再看这三名死者，有一名啊是个铁匠，一名呢是位老人。最后一个呀是个小孩这三名死者呀没有什么联系，也不是亲属。按照这个套路来说呀，就是出了一名连环杀手。遇到这个棘手的案子呢，京城的大理寺卿、刑部侍郎啊是一筹莫展的，每天晚上啊只能在城中加派人手，维护这个京城的治安。但是这个百姓啊却恐慌了。那个年代发生了这种血案，惹得百姓们在这个街头巷尾一传啊，导致这个人心惶惶的。就是这么一个棘手的问题，魁王呢交给了黄姑娘去侦破。而这位黄姑娘呢，在查阅了卷宗之后，居庙堂之上就展开了一系列的推理。说到这儿啊，咱们就要引入一些推理中的门道了。这书中描述的这个案子呢，是一个典型的字谜案件，特点呢就是这个行凶之后啊，留下一些文字，还有一些特殊的标记等等，这是凶手的一种挑衅行为，也能反映出凶手内心的一些想法。但是这些呀、啊、都是现代犯罪学中的理论，引入到推理小说中呢，我觉得、啊、倒也没错。说到这个案子中啊，凶手留下的三个字呢，其实啊是代表四个方位。这个呀是出自佛家的《大般涅盘经书》，这上面说了，说菩提树的四个方位啊，代表了不同的寓意，分别寓意为长乐我净。每个字呢，又分别代表了东南西北四个方向。那由此推理啊。便可知道凶手为了凑足这四个字儿，一定还会作案，而再次作案的地点也会依据这四方的道理而定，由此啊，此案定名为四方案。再从被害者的情况进行分析，发现啊，这三名受害者的具体情况啊，咱们介绍一下：一名呢是位年老体衰的老者，一名啊是位身患重病的中年人。最后还有一个是正在经受冻饿之苦、即将死去的小孩这三者呀没有任何的亲属关系，那可以断定啊，凶手行凶那一定是依据一些其他的联系来选取被害者的。到这儿呢，咱们就可以停一停了。您能猜出这个凶手是依据什么关系选定的被害者吗？这个谜底呢，咱们之前也说了，我先啊不给您讲，让您保持这个读书的新鲜感。这个谜底就不说了，咱们栓个扣。但是我可以给您点提示：这个案子中的四个字啊，它代表的佛教中的四种苦难。您结合上下文再想一想，我想啊就能琢磨出个答案来。那跨过这个推理过程啊。咱们继续讲这个小说，说女神探黄子霞破解了这套谜题后啊，就成功的锁定了凶手再次作案的地方，然后就和魁王两个人前去守株待兔。就在这么一个月黑风高的夜晚啊，在长安的东市中，一户人家。这晚间呢，人们似乎还没有休息，依然是灯火通明的。这屋子里面还有吵闹之声，闹得很。这时候啊，有一个男人慌慌张张地冲了出来，小跑着向这个街尾去了。这时候呢，一个老妇人推开门，还不忘叮嘱几句，说：“记着啊，找这个接生的张大娘，她住在这个巷尾的二房中。”男人呢？急着搭话说：“清楚了，马上回来。”原来是这个家中的妇人啊，要生孩子了。这一家人正忙活着呢，而此时，一条黑影穿房越脊就来到了这家人的院中，然后一闪身，直接进到了产妇的房间。而这条黑影啊，就是黄姑娘与魁王等候多时的杀手。就在那条黑影。举起一把明晃晃的尖刀，对准这个产妇的肚子要下手的时候，这黄姑娘马上出手了，干净利索的就把对方给放倒了。而这个故事呢，还不是本书的重头戏。在破解了四方案之后呢，魁王爷呀、啊、对这个黄姑娘的能力有了认可，也开始对她产生了一些信任。因此啊，就算是正式的留在身边当差了。而接下来的案子呢，可比这民间的四方案困难多了。案件啊，已经牵扯到朝廷中的纷争和政治间的一场博弈。这案件的导火索呢，是魁王选王妃引发的。这位王爷、啊、可谓是当朝的重臣，又是皇上的弟弟。因此，选妃一事啊，可谓是皇族的大事了。而在魁王选中了自己的意中人之后呢，没多久，这位意中人啊，也就是这位准王妃，在这个皇宫当中，说的具体点呢、啊，就在这个皇宫中准备睡午觉的时候，突然间消失了，而且算是在众目睽睽之下，凭空消失了。这皇宫中啊，当时就闹成了一锅粥。宫中什么御林军啊、太监呀、啊、宫女啊，这一干人等，把这个皇宫翻了个遍，也没找到这位王妃。而时隔四日之后，更奇怪的事儿又一次发生了：这位王妃的尸体又凭空出现在原先消失的宫殿中。这就引发了黄姑娘。再次出马破案，而这个凭空消失又出现的谜题呀、啊，也就是这部书中最大的谜题了。那在这儿呢，我还是秉持那个原则啊，先不给您泄底，因此我在这儿啊就不告诉您这个幕后黑手是谁了。但是因为我读过这个书之后吧，我觉得这个推理啊难度不高，刚好合适大家玩个推理游戏。看您能不能在这个小说末尾，答案揭晓之前就把这个谜局给破了。我呢可以给您一些指引。你看书的时候啊，也可以边看边琢磨。首先说这个疑案，犯罪现场啊是在这个唐朝时期的皇宫中。熟悉唐朝历史的朋友都知道啊，这个唐朝时期最著名的宫殿那就是大明宫了。案发现场啊，就在这个大明宫内的一个大殿内。话说，魁王这个未过门的王妃啊，最初在宫内受到了刺客的行刺，出现这个突发事件啊，为了保护她的安全，就将她安排到大明宫西北角的一所宫殿内去休息。休息的同时呢，这个宫殿啊，被御林军团团团的围住。这皇家呀，算是派了重兵把守，可以说就连只鸟都飞不进去。但是没成想啊，就在这位王妃在卧室里休息的时候，这人突然间就没了。他这一没可不要紧，这贴身的丫鬟、宦官都在身边呢，谁都没看见他去哪儿了。得知消息后呢，这个皇宫内啊，开始了搜查。但是还是没有找到这位王妃。于是这书里啊，就有了这么一段推理：说这个房间内啊，确定是绝对不会藏人的。说整个大殿，就连是房顶梁柱上都排查了，不可能有刺客。即便说有刺客出现，劫持了人质，那他也要出来吧？但是谁都没看见。另一个可能呢？就是这个王妃啊，待在自己的房间里头，这房间里头有密道，有人趁机啊从这个密道里进去，把人给掳走了。但是这可是皇宫啊，他这绝不可能有密道的，没人有可能偷着挖出一条密道来。那最后一种可能就是闹鬼了，嘿，否则人啊怎么可能凭空消失呢？其实书中讲述这个推理的桥段啊，都是作者使用了一个小计谋，他是想诱导读者相信一点啊，就是这个人是被劫持走的。那会不会有可能，这个人是想自己隐藏起来呢？而如果在一个守备森严的地方啊，独自一个人，他能走掉吗？咱们接下来继续说回这个故事啊。说，时隔多日，在同样的地方，出现了这位王妃的尸体。现场发现，这个尸体上穿的衣服啊，就是王妃消失那天穿的衣服。这个手下贴身的丫鬟呀、啊，可以肯定。而王妃的死，看上去很惨，她是被人毒死的，而且这个毒啊，相当的厉害。书上形容说，这个尸体啊，出现了浮肿，面部、手指。这些部位啊都肿起来了，这尸体啊看着比原来的人啊完全是大了一号，而且这个皮肤发黑，体内的脏器啊都化成了一滩脓水。这个中毒后的症状是否真实啊？咱们不考虑，咱们就说作者这样一个描述是为了什么？难道就是以这个尸体的惨状来吓唬人吗？那一定是作者啊！另有目的，那他这么写的原因是什么呢？这就是作者呀与读者斗智斗勇的一个过程了。这位作者呀是想用这个尸体的惨状来掩盖尸体真实的身份，而这个尸体是如何出现的，这也就是破解谜案的第二个要素。你要是想明白这一点，就可以推断出这个案件的大概了。首先啊，对于搬运尸体这个事儿，这一个人绝对是完成不了的，一定是多个人。而在这个宫内能随意干出此事的人来，一定是位位高权重的人。那说到这儿，可就不能再说了。再说呀，那就算我把这个答案告诉您了，您继续顺着我这个思路，就能尽早的揭晓答案出来。我想很多的朋友啊。读这个推理小说，都是等到这个结局揭晓的时候才恍然大悟，或许真的会有，一直都是这样，就从来没提前发现过答案的。那在这里啊，我就给您找个机会，您顺着我这个思路继续分析，再细琢磨琢磨，那就离答案不远了。我想很多朋友啊，读推理小说，都是等到这个结局揭晓的时候。才恍然大悟，或许真的会有，这一直都是这样，从没有提前发现过答案的。那在这里呢，我就给您个机会，您顺着我这个思路啊，继续分析，再细琢磨一下，那就离答案不远了。这道谜题啊不难，我想你只要耐得住性子，认真再琢磨一下，一定会提前破解案子的。那好了，故事啊。就给大家讲到这里。又到了铁探长笔记的内容了。今天啊，咱们讲的是言情推理小说。那咱们呀、啊，也就别讲那些太硬核的知识了，否则搞的这个铁探长笔记啊，都快变成那个法医实录了。我是希望啊，不仅仅能给诸位带来点难得一见的知识，也拓展一下这个玩推理的思路。另外呢，咱们还可以聊一些旁门左道的玩意儿。如果大家有好玩的内容呢，都可以推荐给我。咱们今天呀、啊，就聊个物件，就是这个书中啊提到的发簪。我先给诸位描述一下这个东西到底什么样，怎么用。我想呢，一定会有很多人没见过。收听节目的诸位啊，都看过不少的古装剧，一提这个发簪啊，都熟。但是见过真东西的，亲自拿到手里把玩过的，一定不多。首先说呀、啊，这个发簪呢、啊，就是类似筷子的形状，一端是尖头，另一端呢有些装饰，像一些灵兽的形象。讲究些的呢，会加上一些宝石之类的。这个发簪呢，有木头的，有银子、金子的，还有玉石的材质。但是用途啊，都是一样。古人讲究留头发，这个头发长喽，就盘个发簪，然后用这个簪子一别，固定在这个头上。如果有喜好收古玩的朋友，偶尔能见到这类东西。这能留下来的一般都是些金贵的物品，都是些金银器打造的，玉石的呢少一些。这个东西啊，长短模样，各个时期、各个朝代是不同的。再说一句啊，这个簪子啊，这个东西一般的不好收到。说为什么呢？原因就在于啊，这个东西吧，它一般是古代人贴身带着的。有了一定的感情之后啊，他怎么可能舍得卖呢？而且这个东西啊，很多时候是负有一定意义的。很多的簪子呀、啊，在古代时候那都是男女定情的信物。外国人讲究用戒指，咱们中国人啊，早年间曾经流行用这个发簪当信物的。所以这东西有了一定的意义后啊，可能就成为一代代人家传的宝物了。就这么。直接传下来，所以说啊，收藏发簪的行家，这都是大的收藏家才有，这东西啊，难得一见。说我怎么想到这个了呢？因为啊，我就运气不错，见到过几个真的，大约啊，还是清朝时期传下来的。不过特别的是啊，我这个簪子呀、啊，是清朝男人用的。我想说到这儿啊，一定会有人疑问。说清朝男人，那都是梳辫子的呀、啊。满人有规矩，留发不留头，这男人啊都是把脑瓜顶的头发给剃了，后面呢梳个辫子，那他是用不着这个簪子的呀、啊。那我跟您说啊，还有一种人需要，那就是清朝时期的道士。这个道家门派啊比较多，而且是咱们中国本土的宗教，历史悠久。这不管哪个门派，什么全真啊、茅山这些门派，他们啊都是保持着留着长发的一个传统，即便到了清朝，也是留着长头发的。所以这些男人啊，是用得着发簪的，而且他们这个发簪呢、啊，也会有讲究，都是简单朴素型的，也有金属啊、木质，还有玉石之类的材质，但是它的装饰啊。比较简单，多数呢都是比较素雅的。我有位做道士的朋友，他现在啊就还留着长头发，日常呢就别个发簪用。这话说起来，啊，也是我习武的时候相互认识的。他呢就曾经给我展示过他的几只发簪，其中啊就有他师傅传下来的，还有他师傅的师傅传下来的，那都算。百年历史的老物件了，其中还有一个比较特别的发簪啊，我印象特深。那个发簪呀、啊，掏出来，猛地一看像是把匕首，因为这个时间太久了，都是那种黑中透亮的颜色。我那位道士朋友跟我讲了，说这个发簪呀、啊、是道家的某一代掌门人留下来的，说这个发簪呀、啊、是一种。藤萝植物长成的，这簪子的一端呢，有一个类似龙头的形状，而这个形状啊，是这个植物自然长成的结果。俗话讲啊，就是天生的。后来呢，取下来做成发簪了。这个东西啊，就这样一代代人传下来了。咱再来说说这个簪子的用途，除了别头发呀，也能像小说中提到的。古人拿它当笔用，或是在情急之下，这也可以当个武器。话说现在啊，这发簪咱们是用不上了，只能当成个收藏品，留着怀旧用了。那好了，今天的笔记内容啊，就这样，我们下次见。